0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Arranco con una pregunta para todos ustedes. ¿Quiénes de los que están aquí están solteros, no están en una relación romántica, no están casados? Levante tu, tu mano así. Con mucho orgullo, con mucha lástima, no sé, depende de tu condición. Algunos yo, yo, y algunos yo. Bien, ahora, ¿quiénes de los que estamos aquí estamos en una, en una relación, estamos casados, tenemos una pareja romántica, una pareja, está, levantemos la mano también, con mucho orgullo, bien, o con mucho yo? Depende de cómo sea el, el caso. Bien, amigos, hoy vamos a hablar acerca de esta serie que hemos llamado Romance Moderno. Ahora, quiero anticipar el enfoque de hoy, de este domingo, va a ir un tanto hacia los solteros. Sí, los solteros. Si tú estás casado, no te desconectes, por favor, no te desconectes. Vamos a hablar de varias cosas que vamos a decir, ah, ok, o, ok, esto me puede servir aún estando casado. Pero la semana pasada fue un enfoque más hacia los casados. Hoy vamos a hablar hacia los solteros. Ahora, la semana pasada, mi amigo Alejandro habló de la primera parte, de Romance Moderno, y el tema básicamente fue el siguiente, ¿cómo soy una persona, cómo me vuelvo más atractivo, más atractiva? Eso fue el tema, aún estando casado. ¿Cómo puedo ser más atractivo si ya tengo, eh, no sé, 15 años de casado, ya voy en la... Novena temporada de mi matrimonio, de la serie de Netflix de mi matrimonio, ya como que es lo mismo, qué onda, eh, ya la ley de la gravedad está haciendo sus efectos, bien su trabajo, cómo me vuelvo más atractivo. Y la idea de la semana pasada, Alejandro nos decía que la atracción, el hacerse uno atractivo, tiene que ver con qué tan saludable emocionalmente estás, qué tan buen concepto de ti mismo tienes, entre más entre mejor concepto de ti mismo, mejor autoestima, una autoestima sana, te vuelves una persona más atractiva. Y para tener un buen concepto de sí mismo, una autoestima sana, necesitas buscar a Dios. Entre más te acerques a Dios, tienes un, una autoestima mucho más sana y mucho mejor. Y de esa manera te vuelves una persona más atractiva. Si no escuchaste el tema, lo puedes escuchar en nuestro po eh, podcast de Spotify. Ahí viene eh, la primera parte. Pero hoy, repito, el enfoque es hacia... Los solteros. Amigos, hoy vamos a hablar de citas románticas. Así que saquen pluma y papel. Bueno, si estás soltero, mejor saca tu celular, que ya, ya ni usan pluma ni papeles, pero ahí vas a poder anotar algunas cosas que, que, que te, van a, te van a ayudar y te van a, te van a... voy a hacer cosas muy, muy prácticas para eso. Ahora, si tú estás soltero, como los primeros que levantaron su mano, unos felices y otros no tan felices. sí. Este, aquí hay en la sala los siguientes tipos de solteros. Número uno, solteros que no están buscando ahorita una pareja. Es decir, tal vez por la edad, ¿sí? no sé si está mi hija de 13 años, pero mi hija no está en edad ahorita, ni se le ocurra. ¿Sí? Todavía le faltan como unos 25, 30 años para eso. Entonces tú estás aquí y tú no estás buscando este, una, una relación de, de pareja. Tal vez tú estás aquí y, y estás soltero, soltera, pero acabas de terminar una relación, este, tal vez fue una relación eh, de tiempo, terminaste herido, lastimado, tal vez de un divorcio, y tú ahorita sí estás soltero, pero en este momento no estás buscando eh, una, una relación eh, romántica, una, una pareja, aún así esto nos puede ayudar, porque va a llegar el momento donde ya vas a necesitar esto y vas a estar listo o lista para eso. Y la tercera parte, eh, Parte o, o grupo de personas son los que están solteros en esa etapa de en ese aspecto de soltería que sí están solteros tienen la edad para estar solteros y, y están buscando a la bendita alma gemela sí es decir yo yo sí yo sí quisiera encontrarla la estoy buscando tengo tres años buscando a esa pareja no la encuentro auxilio ya estoy inscrito en páginas en aplicaciones eh, no llega ¿Cómo le hago? Dame tips, ya tienen pluma, lápiz, papel, libreta, audio, tienen todo, ¿verdad? Auxilio, ¿cómo, cómo le hago? Bueno, para todos ustedes y para todos nosotros, repito, aún si estamos casados, eh, esto nos va a ayudar, pero particularmente, particularmente aquellos que, que están solteros les va a ayudar. ¿Por qué? Porque esto eh, vamos a hablar acerca de buscando, hoy es lo que vamos a hablar, buscando a tu alma Gemela Buscando a tu alma gemela Y la pregunta es Si tú estás soltero ¿Habrá un alma gemela para mí? ¿Existirá en planeta tierra un alma gemela? ¿Mi alma gemela? ¿Vivirá en esta ciudad? ¿Acaso vivirá en otro país? ¿Y si vive en otro continente yo no sé ¿Tendré que viajar? ¿La encontraré en algún momento de mi vida? Son preguntas que a lo mejor te estás haciendo Si estás casado a lo mejor te preguntarás, ¿Elegí bien mi alma gemela? ¿Me habré equivocado? No sé, pero ese es lo que vamos a hablar el tema de hoy acerca de alma gemela y si repito, tú estás soltero, hoy te va a encantar. Bien, a lo mejor tú dices, Luis, pues para ti va a ser fácil, tú ya estás casado, es como que hey, sí la vas a encontrar, pero yo que estoy soltero, soltera, es como que no inventes, o sea, ha sido complicado para mí. Así que tú que estás casado, pues ya, ¿qué tienes que decir? Ya, ya estás casado, estás feliz con tu matrimonio. Este año cumplimos 16 años de casados, felizmente casados, pero... ¿Qué tanto tienes que decir tú al respecto? Bueno, déjame decirte que yo tuve más de 30 años en ese estado de soltería. Yo sé lo que es estar soltero, sé lo que es estar eh, en, una, en una edad donde ya buscas una pareja y no la encuentras, y no la encuentras, y no la encuentras. Y ni por dónde. Yo sé lo que es estar en la juventud y que tus amigos empiezan a, a, a comprometerse y tu amigo te dice, oye ya le voy a entregar el anillo a mi novia y tú, ay qué padre yo te ayudo y en esa etapa donde tú sabes, estás como emocionado diciendo, bueno lo voy a ayudar pero próximamente eh, que él me ayude verdad porque yo ya estoy en esa etapa, así que le ayudas y le da el anillo de repente otro amigo también se compromete y empiezas a ver a tus amigos comprometerse y luego estás ahí en, en, en las bodas de tus amigos diciendo bueno ya, ya me tocará y está ahí viendo, viendo casar a tu mejor amigo y avienta el el eh, pues el moño, lo que avienta y tú das codazos porque este es mío. ¿verdad? Es más, hasta el ramo de la novia te metes si eres hombre. ¿verdad? Yo de aquí salgo con algo este y ves a tus amigos casarse y dices, bueno, ahorita estoy apoyándolos porque cuando venga la mía, pues que, que ellos me apoyen, pero pasa el tiempo y nada y ya de pronto ya te, te ves ahí con una invitación para el primer año del hijo de tu amigo y tú dices Dios mío está pasando el tiempo yo sigo soltero, sigo soltera yo sé lo que es eso, eso pasó con mis amigos yo sé lo que es estar en el cumpleaños número uno del, del hijo de tu mejor amigo y tú estás ahí en la casa soltero verdad yo sé lo que es levantarse, ir a agarrar palomitas y tomar eh, agua fiel, agua desabrida y tú soltero así como que... Ja como que viendo a ver si hay una chica, yo, yo sé lo que es eso. Yo personalmente incluso batallaba con, con las relaciones románticas en el sentido de que era muy inseguro, no tenía habilidades eh, para nada en cuanto a acercarme a, a, a una mujer y cortejarla ahí de manera romántica. La verdad es que estaba yo muy papanatas, sinceramente, por por años, este, Prácticamente hasta llegar a la universidad, yo no tenía esa habilidad en relacionar con las mujeres. Yo era de los que sacaba mi iPhone y le decía, Alexa, ¿qué, ¿qué opinas de mi persona? Y me decía, menso, no soy Alexa, soy Siri. O sea, cosas así, ¿verdad? lo de las mujeres no era lo mío definitivamente. Entonces, sé, sé de lo que estoy hablando, 31 años, me casé a los 31 años, así que yo sé lo que es estar soltero en busca de pero hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso. Ahora, para las relaciones hay, un, hay ciertas ecuaciones que nos pueden ayudar a entender un poco más. La ecuación es la siguiente, persona correcta en el momento equivocado, tú encuentras a la persona correcta en el momento equivocado, eso te va a dar una relación equivocada. Tal vez es un buen partido, un buen prospecto, pero no estás en el momento. Tal vez estás muy chico, chica todavía de edad, tal vez recién acabas de terminar una, una relación y es la persona correcta, pero no es el momento correcto. Eso, amigos, va a ser una relación incorrecta, equivocada. Ahora, tal vez sea el momento correcto, pero la persona incorrecta. Momento correcto con la persona equivocada, eso igual, va a ser una relación correcta equivocada, una relación incorrecta. Es importante saber eh, qué es lo correcto. Ahora, otra ecuación dice, persona incorrecta en el momento incorrecto, no, eso ya es tercera guerra mundial. O sea, eso va destinado al fracaso. ¿sí? Una, acabas de terminar una relación, tal vez de matrimonio, de noviazgo de tres años y al mes estás en otra relación con alguien tóxico, olvídate, eso va a ser Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que buscamos? Esta ecuación, la persona correcto, correcta perdón, en el tiempo correcto. Eso nos va a dar una relación correcta, correcta. Ahora, hablamos de alma gemela. ¿De dónde sale este término de alma gemela? Creo que todos hemos escuchado el término alma gemela. Estoy buscando mi alma gemela. Bueno, Este término de alma gemela viene de la antigua Grecia. ¿sí? Muchos han escuchado, todos han escuchado a Platón. Platón, un filósofo griego, tenía una serie de, de discípulos, de alumnos. Uno de ellos era Aristófales. Aristófales era un alumno de Platón que en una de sus tareas, él escribió una fábula, una fábula griega, y él escribió en la siguiente fábula eh, algo como antes, en la mitología griega, pero eh, fue algo inventado, no fue que una creencia, sino fue algo inventado que, que inventó Aristófanes el, el, el ser humano era una persona con dos seres, por así decirlo, incluso eh, tenía dos rostros, uno para acá, uno para acá, eh, cuatro, cuatro brazos, cuatro pies, uno era aspecto varonil, otro era aspecto eh, femenino y era como el ser humano eh, hombre-mujer y los dioses veían al ser humano muy poderosos, Así que un dios, eh, creo que fue Zeus de la mitología griega, en esa fábula Aristófanes dice que, que, que el, el dios griego cortó a ese ser humano porque era muy poderoso para quitarle poder y lo dividió en dos. Así que ahora ya eh, ese ser humano era, eran dos con, con un alma, así que el alma se dividía y tenían que encontrar como a, a su alma gemela. De ahí viene lo, lo, el término alma gemela, es decir... Soy la mitad, necesito mi otra mitad, ¿sí? Así que se buscaba en eso. Y eso se llevó al romanticismo, al grado de ya hoy hablar de, pues de, de mi complemento, ¿sí? Como dijo la, la filósofa dramaturga Faye: tú mi complemento, mi media naranja, ¿Sí? Es decir, de ahí viene eso, eso de si yo no encuentro a mi pareja. Entonces, estoy a la mitad, estoy al 50%. Bueno, ya no es media naranja, ya es medio limón, porque ya está más caro el limón que la naranja. ¿no? Entonces, ah, de, ahí, de ahí viene ese término, alma gemela. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente hay un alma gemela? Es decir, tú andas por la vida caminando, pero si no tienes a esa persona, ¿estás a la mitad? Es decir, ¿cómo andas? Al 50%. ¿Será así o será que podemos nosotros estar al cien? Quiero decirte lo siguiente, si tú estás ahorita en ese estado de, de soltería, amigos, incluso en busca de, incluso desesperado o desesperada, eso no es una maldición. No lo tomes como este yugo que traigo, esta maldición. No es una enfermedad, sino es algo que me urge salir de esto porque si no estoy solamente a la mitad. No, amigos, no, no, no tú puedes estar 100% completo siendo soltero y siendo soltera. Sin embargo, ese término de alma gemela viene, repito, de la antigua Grecia y se fue llevando a, a, al punto de traerlo ahora al romanticismo. ¿sí? Pero ahora quiero hablar acerca del de alma. ¿Qué es el alma? Porque el alma, eso no salió de la mitología griega, ¿sí? Eso incluso la Biblia habla acerca del de alma. ¿Y qué es el alma? Bueno, el alma, según diccionario, según eh, to, todo lo que se ha investigado y el concepto que se le ha dado, es simplemente es esa parte invisible, intangible, esa parte psicológica, la mente, ese interior que, que, que no se ve, que es intangible, pero es eso que nosotros llevamos dentro, que no se ve. ¿sí? Todos los que estamos aquí, efectivamente tenemos un alma, un espíritu, es decir, ese ser que, que no se ve, lo que vemos es simplemente el, el físico, pero la, la mente, los pensamientos, la, la psique, el, el conocimiento, todo eso es el alma y eso no se ve. ¿sí? Ahora, tenemos un alma y la Biblia, repito, habla acerca del alma. Jesús habló del de alma y uno de los hombres más cercanos a Jesús, de hecho fue su mejor Amigo llamado Juan, de hecho se le conoce como Juan el Amado Escribió uno de los libros de la Biblia y escribió el siguiente párrafo que quiero leer Dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo Así como eres fuerte en tu alma Juan lo que está diciendo es, oye, así como está tu alma, estará tu vida es importante que tu vida esté bien, pero lo más importante es tu alma. Si tu alma está bien, tu vida va a estar bien. Hoy los psicólogos, y hoy que estamos hablando mucho de salud mental, hoy los psicólogos lo reafirman. La psicología dice, tú no puedes estar bien si tu ser interior no está bien. Tú podrás estar muy carita, muy atlético, muy saludable físicamente, pero si no estás saludable emocionalmente, Mentalmente tú no puedes estar bien. Así que así como está tu alma, así está tu vida. Entonces sí tenemos un alma y todos los que estamos aquí tenemos un alma. Sin embargo, la cultura nos dice lo contrario. La cultura nos dice, en este, voy a decirlo, proceso de relaciones, en esta fórmula para las relaciones, esto es lo que nos dice la cultura. Tú eres media naranja, tú eres la mitad, tú necesitas encontrar tu otra mitad. ¿Qué necesitas hacer? Encontrar a la persona correcta. Si tú estás solo, tú no estás lleno, tú no estás al 100, necesitas encontrar a la persona correcta. Esa persona que, que te gusta, que, que, que te va a complementar, es tu medio limón, tu media naranja, esa es tu alma gemela. Una vez que la encuentras, el siguiente paso, dice la cultura, es que te vas a enamorar. Obvio, si es la persona correcta, te vas a enamorar porque esa persona te, te, te complementa, llena los huecos que tú tienes, llena las necesidades que tú tienes y entonces te vas a enamorar. Y el sentimiento, amigos, es uno de los sentimientos más fuertes que puede percibir un ser, un ser humano, el enamoramiento. Cuando una persona se enamora, es uno de los sentimientos más fuertes. Dijo el, el, el profeta Henry Churches, algunos lo conocen. Dice: Amar es cuando tú la ves y te ponen nervioso. ¿Sí? Enrique Iglesias en español, para que sepa. Henry Churches. Y, y, y dice: Es, es cuando ¡ay! la ves y las mariposas en el estómago, tú sabes. Empiezas como que ella es, ella es. Como encontré a la persona correcta, entonces te enamoras. ¿Qué pasa en ese proceso de enamoramiento? es que el cuerpo segrega todos los químicos, la dopamina, la serotonina y entonces es un tiempo donde no ves defectos, donde la persona es perfecta, donde te complementa al 100%, o sea, ella es, ella es. Y ese tiempo, amigos, tiene un lapso. sí. En, en, en un noviazgo, normalmente los primeros tres meses son de un enamoramiento fuertísimo, donde esa persona es perfecta, donde nunca llega tarde, donde no, no le huele la boca, donde habla de manera angelical, canta como los mismos ángeles, es perfecta esa persona. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y la dopamina va bajando y la serotonina va bajando, empiezas a darte cuenta de que, oye, pues sí le huele poquito la boca. Y, 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 y sí canta, canta bien, ¿verdad? No, no como Los Ángeles, canta a lo mejor como Lupillo Rivera, pero, pero ahí va, ahí va, ¿verdad? Y luego te empiezas a dar cuenta de que, oye, no, si sí se enoja, si sí tiene su geniecito. Yo pensaba que no, oye, este, si llega tarde, ¿verdad? Y no son diez minutos, son hora y media, ¿verdad? Y entonces... La, esos, esos químicos van bajando Y el enamoramiento amigos va bajando Se va sentando Y, y tú pregúntale a, a, a psicólogos Duran más o menos ya donde, donde terminan De 12 a 18 meses Donde ya eso se apaga ¿sí? Y el enamoramiento ya, ya se apaga ¿sí? Incluso el sentimiento es más fuerte Que del amor mismo Pero es donde empieza a salir el verdadero amor Pero el enamoramiento va Y como es la persona correcta El siguiente paso es enamorarse entonces el tercer paso que la cultura nos dice, la sociedad nos dice es entonces empiezas a fijar tus esperanzas y tus sueños en esa persona. Ella es, ella es y todas mis carencias que yo tengo, toda esa parte que me falta, mi 50%, ella es y empiezas a poner todos tus sueños, es que yo, yo, yo quiero lograr esto pero, pero sin ella, sin esa persona no lo va a lograr, así que todos mis sueños y esperanzas empiezo a depositarlos en esa persona y a poner todas mis expectativas en esa persona. ¿Pero qué sucede aquí? Que esa persona está igual que tú y todas sus expectativas las empieza a poner en ti. Y como ya el enamoramiento terminó y ya te estás dando cuenta de una realidad, lo que sucede es que empiezas ser una relación de no me estás dando lo suficiente, no me estás complementando lo suficiente. Yo pensé que eras mi 50%, pero ahorita ya nada más me estás dando un 30%. Y yo soy un 50%, pero como tengo la necesidad, a lo mejor estoy dando nomás un 40. Y empieza la relación a fracasar, y empieza a fracasar, y no me estás complementando, tú tampoco. Yo pensé que me ibas a hacer esto, yo pensé que me ibas a decir, yo creía, yo pensé. Y eso nos lleva al cuarto paso, que es ante el fracaso, repítase uno, dos y tres. Sí, entonces sabes qué? creo que no era ella, creo que me equivoqué, creo que no estaba, no sé qué pasó, pero cre creo que no. Creo que el error fue que me equivoqué, no elegí a la persona correcta. Me voy al paso número uno, debo de encontrar a la persona correcta. Y entonces empiezas a buscar quién es esa persona correcta, con el mismo entendimiento de que yo soy el 50 y necesito mi otro 50. Y ahí, amigos, es un círculo vicioso que no tiene fin ¿por qué? porque el enfoque lo que nos dice la cultura es si tú encuentras a tu media naranja entonces eso vas a llegar a ser el 100% ahora quiero hacer una pausa aquí y decirte lo siguiente, algo que seguramente has escuchado pero que quiero hoy reafirmar porque de aquí parte la base para poder hablar acerca de lo que viene a continuación y es lo siguiente Dios te creó a ti y me creó a mí con un propósito de vida todos los que estamos aquí tenemos un propósito de vida, claro y específico. No me importa si hayas sido producto de, de, de una relación no planeada, si hayas eh, tenido un pasado tormentoso, no importa la condición en que estés. Tú y yo tenemos un propósito claro y específico dado por Dios. Y eso, amigos, tiene que ser la base para encontrar a la pareja, a la persona con la cual vamos a entablar una relación, propósito. Por eso yo digo, personas, jóvenes, adolescentes, entrar a una relación de noviazgo no tiene sentido, porque no, no conoces tu propósito, lo estás descubriendo. Un adolescente de, de, de 13, 14, 15, 16 años no tiene un, un, un propósito de, hey, voy hacia allá, hacia qué lugar, no lo tiene, está en la vida, si es adolescente... Tú sabes cómo, cómo son los adolescentes. Los amo, tengo una hija, ¿verdad? Pero así camina... Ya estoy cantando como alguien, pero bueno. Eh, entonces, ah, como, como no tiene claro eso, sí, no hay claridad en eso, entonces encuentra una persona... Ay, me gustas. Ay, yo también, tú me gustas. Ay, nos gustamos. Andemos, sí, andemos. ¿Qué sucede con eso? Pues al cabo de semanas, meses, eh, terminamos. Que No van a ningún lado. Realmente esa, esa relación no va a ningún lado. Típicamente terminan, típicamente terminan. ¿sí? Sin embargo, conforme vas creciendo, 17, 18, 20 años, vas en, eh, encontrando, descubriendo tu propósito, entonces hay una claridad en cuanto, eh, voy hacia allá voy hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega un prospecto de relación, entonces ya buscas que esa pareja, esa persona sea con un propósito en cuanto a tu vida y te complementen ese propósito. Conozco personas, conozco parejas maduras que han tenido claridad en cuanto a su propósito, buscan a una, a una persona, empiezan una relación de noviazgo y en el camino se dan cuenta que no son compatibles, que yo voy para allá y la otra persona madura también diciendo yo voy para allá y esto amigos no es compatibilidad y se aman, se gustan, hay química pero uno va para allá y otro para allá y deciden sabiamente, decir sabes qué vamos para caminos diferentes y deciden terminar. aplauso para ellos, de verdad ¿por qué? porque eso significa que tienen claridad en cuanto a su propósito de vida. Y esto, cuando hablamos de alma gemela, cuando hablamos de, de, de propósito, es crucial para poder entablar y comenzar una relación con miras a largo plazo. El propósito de vida es crucial. Porque puede haber dos personas sanas, puede haber dos personas saludables, puede haber dos personas que están en la edad de guapos los dos, estable los dos pero uno tiene tal vez un corazón generoso, un corazón que quiere ayudar a las personas y, y tiene ese espíritu muy, muy generoso de dar y la otra persona busca eh, riquezas y busca acumular y busca estabilidad y bienes materiales y son, son propósitos totalmente diferentes, no son compatibles, no son compatibles, ahí amigos va a haber un problema fuerte, ¿Sí? No tienen, ojo, no tienen que tener el mismo propósito Yo no estoy diciendo que sea el mismo propósito No, pero sí que haya compatibilidad de propósito ¿Sí? El tuyo y el mío Y vamos caminando hacia la misma dirección Ahora, quiero uh, cerrar con esto diciendo lo siguiente Entonces, ¿existe un alma gemela? La respuesta es no, no existe como tal Pero si busca un alma gemela entre comillas, pero que te complemente en cuanto a tu propósito de vida. Eso va más allá de lo físico, que obviamente tiene que haber una atracción física, pero tiene que ver con propósito, con compatibilidad, que esa persona realmente te, te, te complemente y sea compatible con tu propósito y así poder caminar un camino juntos como pareja. Ahora, si tú estás soltero soltera y quieres como ya... Este, conocer a alguien y salir quiero cerrar hablando acerca de cómo tener citas citas románticas si tú estás casado aquí probablemente también te sirva esto ¿sí? voy a dar algunas cosas que nos van a servir a nosotros como matrimonio así que vamos a hablar cómo tener citas románticas listos número uno arrancamos con intencionalidad se requiere amigos intencionalidad si tú estás soltero eres un chico y tú quieres conocer a una chica, que la viste? Te, ¿La vas conociendo? ¿Te gustó cómo es? ¿Quieres conocerla más? Se necesita intencionalidad. Tips. Si tú le puedes decir, oye, este, te invito a comer, este, te invito a un café. Ok, tú invitas, tú pagas. Ok. Tú invitas, tú pagas. Oye, oh, es que la cultura moderna No me importa. Tú invitas, tú pagas. ¿Sí? Ahora, si van a ir a esa primera cita... Necesitas ser intencional en poner una hora límite. Si tú vas a salir, eh, salimos a las 8, ¿sabes qué? Le, este, vamos a echarnos un café, platicamos, ya como eso de las, a las 10 te voy a llevar a tu casa. ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en la cita la chica se siente incómoda, este, vio que, que sí te huele la boca, no está gusto, qué sé yo. ¿verdad? Entonces la chica, ah, bueno, a las 10 termina mi martirio. Está bien, aguanto, aguanto. Y respeta ese tiempo, sé intencional en poner. Un, un horario límite. A las 10 y a las 10, ¿sabes qué? Eh, voy a ir a llevarte a tu casa. Y cuando la llegues a su casa, despídete con un abrazo en A. ¿Sí? Los que han trabajado conmigo saben cuál es el abrazo el A. Si no sabes cuál es el abrazo el A, existen tres tipos de abrazo. A, M, I. ¿Sí? El A, M, I. El abrazo que, que yo doy, por ejemplo, como casado, muchas veces es el A. sí el, Perdón, el M. El M es de costado. ¿verdad? Si es una chica... Eh, felicidades, hiciste buen trabajo. Es una M. ¿Sí? M, abrazo en M. El abrazo en I, hay una amalgama de, ¿cómo te diré? Casi, casi pies sobre pies, rodilla con rodilla. Es una I, literalmente. Hay una unión de dos cuerpos que hacen una I, que tú lo ves y es así como una I, ¿verdad? Evita ese abrazo en la primera cita. ¿Por qué? Porque hay un compromiso más, más físico y es como... Y para la chica eso puede ser incómodo. Así que evítalo. Si es la primera cita, despídete con un abrazo en A. ¿Cuál es el abrazo en A? Pues el abrazo de frente, pero con una separación cada vez más pronunciada de arriba hacia abajo, ¿sí? Y abajo que termine, no sé, metro y medio, sana distancia, qué sé yo. <risa> Aléjate, ¿sí? Porque eso... Eso comunica, le estás diciendo a la chica, te respeto, sí, te respeto. Y es, es una primer cita, simplemente salimos a conocernos, pero requiere intencionalidad. Segunda cosa, requiere claridad, claridad en tus citas. Tú tienes que tener claro, es decir, ¿qué, qué quieres hacer? Claridad en cuanto al proceso. Número uno, oye, esa chava este, me, pues, me gusta, me atrae, ¿qué haces? Invítala primero a tomar un café, no le invites a salir, no le invites a conocernos más, no, simplemente un café. Simplemente puedes decirle, oye, este, ¿qué onda? ¿Cómo ves si nos vamos a, a tomar un café? Si te llegara a decir que no, porque a lo mejor estás muy feo o te huele la boca, po pobres, verdad, No sé por qué, no te está rechazando a ti, está rechazando el café. ¿sí? Pero si te dice que sí, salgan a tomar un café, pero haz, hazle así. Ahora, mujeres mujeres, Oye, ¿cómo le hago? Yo soy mujer, estoy esperando que, que un hombre me, me invite. Hoy en la cultura ya lo, las mujeres invitan también a, a los hombres, este, eso ya son criterios, pero si tú eres mujer, bueno, cuando uno necesita un taxi, uno está buscando taxis, ¿verdad? Y a lo mejor los los de los más nuevos, antes había taxis, no, no había Ubers ni driver, ni nada. Y los, los taxis eran amarillos y traían un foquito arriba que decía taxi, ¿Sí? Ahora, si el taxi va ocupado, el foquito estaba ocupado, estaba apagado. Pero si, si el taxi estaba libre, el letrerito de taxi estaba prendido. Así que si tú eres mujer y estás disponible, pues prende tu foquito, ¿no? O sea, o sea si, si estoy disponible, aquí estoy, muéstrate disponible, ¿sí? Muéstrate, un café, no, tú escuchas, oye, este, ¿quieres ir a tomar un café? Y tú estás escuchando... Tan, tan, taran, tan, 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 Tranquila, tranquila, es un café nomás. Es un café solamente. ¿sí? Lo peor de eso es que no, no resulte, no tiene conversación, no tiene. Pero bueno, ya te tomaste un café gratis, gratis. así que tranquila con eso. ¿sí? Pero si eres hombre, simplemente invítala. Si va avanzando la relación, están saliendo cada vez más, más. Haz preguntas sabias, ¿sí? necesitas claridad en de qué vamos a hablar, conócela más, cuántos hermanos tienes, de dónde vienes, haz conversaciones relajadas, tranquilas, no comprometedoras, Empieza a conocer más y se, si se hacen ya novios, empieza con conversaciones ya un poco más profundas en cuanto a, ¿sabes qué? Si, si me, me atraes, me gusta, yo, yo te atraigo, yo te gusto, sí, conforme va pasando la relación, traigan claridad hacia dónde va esto, Sí, oye te ves conmigo el resto de tu vida, yo me veo con, contigo el resto de mi vida, oye eh, como dijo la profeta Jennifer ¿verdad? y el anillo para cuando, ver? puros profetas aquí, es como oye ya tenemos ocho años de noviazgo, ¿qué? te ves conmigo, eh, necesitamos accionar pero traigan claridad, si no, si no, ¿sí? es mejor aquí terminar, porque padre la relación ya tenemos eh, cinco años de novios, este, padrísimo todo Legalmente sé que ya puedes demandar por, por pérdida de tiempo Así que aguas, aguas Pero, pero si, no, si no vamos hacia largo Es mejor un dolor aquí ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? Tú vas para allá, yo para acá Es mejor que duela aquí Porque el dolor aquí va a ser rápido Va a ser momentáneo Pero va a pasar rápido El dolor ya casados Cuando te das cuenta que no Ese, do ese dolor es fuerte y es largo plazo y las consecuencias son mucho más graves. Así que tener claridad hacia dónde va y seguir con eso. Y por último, tener una estrategia. ¿sí? ¿Cómo va a salir? ¿Cada cuándo voy a salir? Incluso si estás casado, ten una estrategia. ¿Cada cuándo vamos a salir? Tú eres casado, tienes citas con tu, con tu esposa. No, ya para qué, pues ya, ya la conquisté. ¿no? Ten citas con tu esposo con tu esposa, sé estratégico, ¿de qué van a hablar en esa cita? Mi esposa y yo salimos a, a desayunar los, los viernes y tenemos que ser muy estratégicos en, en qué cosas hablar y qué cosas no hablar, porque tendemos a, ok amor, pues por fin ya tenemos un tiempo para nosotros, oye este, eh, no dejes la toalla en la cama mojada, por favor, no, o sea, esa cita va a terminar mal, o hablar de los hijos, de las broncas, o, o, o en nuestro caso que trabajamos juntos, mi amor te amo, pero, ¿Sabes que llegaste tarde al trabajo ayer y ten cuidado? No, o sea, ten cuidado de qué cosas no hablar, qué cosas sí hablar. Es una cita romántica. Igual de novios. Sí, ok, ya, ya somos novios, pero ¿qué? Vas a venir todos los días. Espero que vengas todos los días, que me escribas todos los días. Nos vamos a ver una vez por semana. ¿De qué vamos a hablar? ¿Sí? Cuida de no llegar y lo, ah, me gusta, sí. ¿Quieres ser mi novia? así. Oye, ¿cuántos hijos quieres tener? Espérate. Espérate. O sea, ten tiempo para las conversaciones eh, eh, Debidas a su tiempo, así que se trata amigos de buscar a esa persona que va a complementar tu propósito de vida, tu propósito de vida, necesitas encontrar hacia dónde vas y tener a una persona compañera cuyo propósito en eh, caminen juntos, ¿qué sucede? que cuando tú tienes a la persona correcta en el tiempo correcto, la sinergia que se crea es poderosa y al fin de cuentas eso nos ayuda a cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nosotros como personas. Oramos Señor, gracias porque hoy estamos aquí Señor ah, hablando acerca de relaciones, de citas románticas, de pareja y queremos darte gracias porque todo se trata Señor de cumplir con tus planes que tienes para nosotros y qué bendición poder contar con alguien Señor otra persona que está al 100% y juntos crear un 200% y eso trae sinergia y poder cumplir con tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor. Pido por cada una de las personas que están aquí solteras, que no están en una relación formal o que ya están, Señor, y están con planes a, a, a un matrimonio, te pido que les des sabiduría, Dios, en sus decisiones y que traiga, Señor, favor a esas relaciones gracias por todo en el nombre de Jesús amén amén amigos el próximo domingo tercera y última parte vamos a hablar un poco acerca de si ha salido lastimado de alguna relación relaciones rotas corazones lastimados eso vamos a hablar en la tercera y última parte de amor de romance moderno que tengan una excelente tarde y buen provecho si van a comer chau chau